0: Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor Acuérdense que hemos venido estudiando por bastante eh, tiempo Por bastantes horas, el tema del reino de Dios Pero quiero decirles que el día de hoy Llegamos a la parte final de nuestro estudio del reino de Dios eh, Este estudio, hermano, que vamos a tocar el día de hoy Es el estudio... 78, el estudio 78, ¿verdad? Eh, entonces, creo que estos 78 estudios, 78 mensajes han sido de grande bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? Eh, fueron 78 estudios, 78 horas de estudio, un poco más de tres días. Sin parar estudiando la palabra del Señor eh, Sobre este asunto del reino de Dios Amén, así de que Pues a hoy es el último eh, mensaje Es la última hora y Dios creo que nos va a hablar Y vamos a cerrar con broche de oro ¿Verdad? Este, este estudio está bonito también Es la conclusión Así de que estamos contentos También damos gracias a Dios por... Eh, la amiga de Karen que también es su pariente de, de Alexia perdón verdad que también es su pariente verdad que su nombre es cómo te llamas Linet okay Linet bienvenida Linet ella es amiga de Alexia verdad y de repente Alexia llegó a la casa de ella y se dieron cuenta que eran parientes y también se dieron cuenta que eran cristianas no, ¿ah? no ya sabían que eran cristianas ¿ah? eso es bueno verdad este pero llegó con esa alegría a la casa verdad contándonos y le dijimos claro pues somos parientes así de que bienvenida y pues es una bendición tenerte acá ella es cristiana también su familia es cristiana unos están acá, otros en Chapalilla, Nayarit vamos a estudiar la palabra del Señor, decíamos que tenemos ya setenta y siete horas estudiadas con el día de hoy van a ser 78 horas y creo que Dios nos ha bendecido al mí, a, al menos a mí el estudio del reino ha sido una una gran bendición eh, entendía muchas cosas del reino pero con este estudio realmente me quedó muy claro lo que es el Reino y no solamente me quedó claro en mis pensamientos, sino que Dios eh, siento y creo que Dios capturó más todavía mi vida. ¿Verdad? Y Dios se me ha revelado y eh, la revelación de Dios es con el fin de que nosotros recibamos más de su vida, seamos capturados, seamos seamos transformados y que nosotros experimentemos el reinar de Cristo en nosotros entonces fue una bendición para mí y yo creo que también para ustedes este estudio ha sido de bendición y creo que para los hermanos que están siempre escuchando los mensajes por internet de otros lugares creo que también Dios los ha bendecido a ellos entonces a uh, damos gracias a Dios, vamos a tener otra, otro estudio, eh, si Dios nos permite el, el domingo y da, damos inicio con otra otro nuevo estudio, con otra nueva serie eh, y mi anhelo, mi carga es de que nosotros podamos estudiar pues todo el Nuevo Testamento entonces entendiendo el Nuevo Testamento como siempre lo estudiamos bajo el contexto verdad y bajo la sombra de la tipología, nosotros también aprenderemos el Antiguo Testamento entonces como dice un dicho de una de un pájaro matamos dos pedradas verdad <ríe> como dijo esdras verdad levanten todos sus ojos y, abran, y, y cierren sus manos estaba nervioso <ríe> de una pedrada matamos dos pájaros entonces eh, por lo pronto eh, Dios puso en mi corazón de que tenemos que estudiar eh, las epístolas del apóstol Pablo o las cartas del apóstol Pablo o las cartas paulinas como usted le quiera llamar porque de esa manera se nos va a quedar muy amplio ¿verdad? Todo, toda la economía del Nuevo Testamento entonces eh, vamos a, si Dios nos presta vida vamos a empezar con el libro de Romanos ¿verdad? vamos a empezar con esta primera carta y luego ya empezamos con Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y ahí nos vamos a ir hasta que estudiemos todas sus cartas. Y creo que nos, nos va a bendecir Dios. Entonces, esto se está poniendo bueno. A, el estudio de Romanos es un estudio que va a bendecir a los nuevecitos, ¿verdad? Juana va a ser bien bendecida con este estudio. Y todos los jóvenes que, que están iniciando, ¿verdad?, en la vida de dios también van a ser bendecidos y estamos orando para que los jóvenes puedan eh, también capturar ser capturados por dios entonces eh, desde el domingo vamos a tratar de mantener a los jóvenes acá enfrente y bien poniendo atención para que ellos no se nos queden atrás verdad este para que ellos también estudien juntamente con nosotros y sean, sean preparados y también sean perfeccionados para que todos seamos presentados perfectos para nuestro Señor Jesucristo porque él, él ya viene pronto entonces tenemos que ponernos las pilas como dicen todos todos tanto adolescentes, jóvenes y ya viejitos todos tenemos que meternos a estudiar la palabra del Señor porque aprendimos que solo la palabra es la única que nos va a poner Preciosos para llegar a ser la iglesia gloriosa, ¿verdad? Porque dice Efesios que Cristo Él es el que la está purificando por medio del de lavamiento de la palabra, ¿verdad? Para presentársela a una iglesia, a sí una iglesia gloriosa, que no tenga arruga, ni mancha, ni cosa semejante. La palabra, la palabra. A los jóvenes esta vez le podemos hacer un concierto y los alegramos un ratito, y también los viejitos nos alegramos un ratito, pero de ahí no pasa. Pero la palabra, la palabra, la palabra, oh hermano, porque esa, esa sí cambia, porque por medio de la palabra, del hablar la palabra viene la fe, la fe, la fe, la fe, y esto es por fe, amén. Muy bien, pues vamos a arrancarnos para terminar con nuestro estudio del reino de Dios. ¿De verdad tú has sido bendecido? ¿Has sido bendecido con, el, con este estudio del reino? Pues vamos a cerrar con broche de oro Amén Vamos a cerrar con broche de oro Hoy vamos a hablar acerca de algunos aspectos De el reino de Dios Porque hay muchas cosas que todavía podemos aprender Acerca del reino Pero yo creo que ya miramos los más sobresalientes Los puntos más sobresalientes Y ya captamos Porque tenemos que seguir estudiando Otras cositas importantes Entonces hoy para terminar vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes sobre el reino verdad entonces número uno vamos a hablar acerca de qué es la iglesia qué es la iglesia entonces eh, todos nosotros eh, decimos vamos a dónde vas a la iglesia verdad a dónde vas a la iglesia eh, qué es la iglesia ¿Qué es la iglesia, hermanos? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué es la iglesia? Porque muchos cristianos a estas alturas no saben lo que es la iglesia, hermano. Y es por eso que estos cristianos no tienen un disfrute de lo que es la iglesia. O sea, la vida de la iglesia. ¿Verdad? Hay hermanos que dicen, no, pues ahora no, mejor este domingo, ¿verdad? Ahora traigo cansado y... y no se piensan que la iglesia no es para los cansados. No sé qué piensan ellos, pero lo que yo pienso es que ellos no han tenido una revelación muy amplia de lo que es la iglesia. Porque cuando uno tiene una revelación amplia de lo que es la iglesia, wow, hermano, uno ama mucho la iglesia, uno ama mucho a los hermanos, uno ama mucho las reuniones y uno no se quiere perder esa reunión, esa, esa celebración, esa fiesta este yo le doy gracias a Dios porque desde el momento en que Dios me salvó Dios ha sido bueno conmigo yo fui entendiendo lo que es la vida de la iglesia aunque después eh, fue dañado mi corazón porque nosotros mismos los cristianos nos dañamos los corazones porque cuando yo nací de nuevo eh, yo conocí la iglesia, conocí a los hermanos y para mí no hay, no había otra cosa más preciosa que los hermanos estar con los hermanos si yo quería estar con los hermanos se me hacía tarde por la que no llegaban las reuniones porque ese día de reunión era un día hermano de alegría de gozo de celebración terminamos la reunión y seguíamos con los hermanos en las casas y ya íbamos a la casa de madrugada todos contentos verdad y pero después, eh, con el tiempo, nos dimos cuenta de que otros hermanos por ahí nos decían que nosotros los bautistas, los bautistas éramos, eh, estábamos muertos y que los pentecostales eran los que estaban avivados y empezó este pleito y, y se dañan los corazones. Gracias al Señor que ya con el tiempo, verdad, llegando a este ministerio, Dios nos ha ido sanando los corazones. ¿verdad? y hemos ido dejando las denominaciones y abrazando a Cristo abrazando a la iglesia, abrazando a los hermanos y otra vez esa alegría, eh, ese amor por la iglesia vuelve a surgir después de que Dios ha venido sanando mi corazón, nuestros corazones eh, y la iglesia es muy importante me doy cuenta de que aquí está mi transformación, aquí está mi crecimiento aquí está mi edificación, aquí está mi victoria, entonces para mí, Cristo y la iglesia son algo muy, muy importante. porque Dios me lo ha revelado. ¿Verdad? Entonces, tenemos que orar para que Dios le revele a los hermanos lo que es la vida de la iglesia. Porque muchos de los hermanos vienen a la iglesia porque, pues, dicen que son cristianos. Y, pues, tienen que venir al menos una vez al, a la semana. Otros al menos una vez al mes. Otros al menos una vez al año. ¿Verdad? Pero dicen, pues, tengo que, que ir ahí. Pero, a uh, es por falta de que no han tenido una revelación De lo que es la iglesia ¿Qué es la iglesia para ti? Muchos vienen aquí para dormir Pensando que aquí es para dormir eh, Muchos vienen a la iglesia para quejarse Pensando que aquí es para quejarse Muchos vienen a la iglesia para mirar Cómo viene el otro, qué hace el otro, qué no hace Pensando que para, para eso es la iglesia ¿Qué, ¿Qué es la iglesia hermano? ¿Qué es la iglesia para ti? Todos nosotros sabemos que la iglesia, hermano, se compone de todos los redimidos. La iglesia eh, no es el edificio, ya lo aprendimos. La iglesia somos todos nosotros, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Eh, somos todos los que Dios eh, llamó del mundo, somos los que Dios rescató del mundo y los trajo aquí a la familia celestial a la congregación de los santos, a la asamblea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Nosotros, eh, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos sido nacidos de nuevo, somos la iglesia. En el original eh, es ecclesia. ya lo hemos estudiado. Ecclesia. Ec significa, eh, e significa salir o ser sacados. Ec significa salir o ser sacados. Iglesia significa salir llamar, ser llamados, o sea de que la iglesia es un grupo de personas que Dios llamó de un lugar a otro, es, escuchen bien, escuchen bien, la iglesia en el original es ekklesia, Ek significa salir o ser sacados, salir o ser sacados, klesia significa hermano eh, un grupo de personas o oh, perdón, significa ser llamados, o sea de que la iglesia o la iglesia e es un grupo de personas que Dios llamó de un lugar a otro, nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, fuimos llamados de un lugar a otro. Si tú fuiste sacado o llamado de un lugar, es porque Dios te sacó y te sacó y te sacó y no quiere que continúes ahí y Dios te llevó a otro lugar porque Él quiere que estés en ese lugar amén. el cristiano no ha entendido, nos sacaron de allá pero seguimos allá ¿verdad? nos pasa como a los puebl al pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto o sea de que ellos fueron sacados de Egipto pero el asunto de que Egipto no podía salir de ellos y querían regresar a Egipto, hoy en día pasa lo mismo, Dios ya sacó, a, ya no sacó, ya sacó a sus hijos del mundo, pero el asunto es de que en muchos cristianos el mundo no se puede salir de ellos, aman al mundo, y siempre desean estar en el mundo, dejan la vida de la iglesia, ¿por qué? por la comida, por los, la carne asada, ya ve por qué se querían regresar allá, por los alimentos, porque decían ya tanto maná, tanto reino, reino, reino. ¿Verdad? Y hay una carne asada, me quedo con la carne asada. O sea que ya nos sacaron del mundo, pero sigue ese mundo en el corazón, hermano. La iglesia significa que te, te sacaron de un lugar para ponerte en, en otro lugar. ¿De dónde te sacaron? ¿De dónde nos sacaron? No dice la palabra que nosotros andábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. No dice la palabra que allá andábamos perdidos, hermano. Pero de allá éramos esclavos. Pero de allá Dios nos nos, nos sacó, de allá Dios nos llamó y nos puso en otro lugar que es su iglesia que es su congregación la congregación de los santos que es su asamblea, que es su cuerpo que es la iglesia, somos nosotros hermanos para que aquí nosotros nos quedemos eso es la iglesia Colosenses 1.13 ve conmigo rápidamente porque el tiempo corre y quiero terminar si no vamos a tener que invertir otra hora, entonces si no me alcanzas hermano, so solo pon la cita y la estudia después y presta atención para a, para, arran ¿cómo se dice? para aventajar. ¿okay? Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es la iglesia. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Son personas, es un grupo de personas que Dios llamó de un lugar a otro. Dice Colosenses... Que Dios nos libró de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y nos trajo, nos trasladó a otro lugar que es al reino de su amado Hijo. En Romanos 5.17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida aquí nos están hablando en Romanos 5.17 nos están hablando de Adán y de Cristo nos están hablando de dos traslados divinos nosotros estábamos en Adán pero de ahí nos llaman de ahí nos sacan para ponernos ahora en donde en Cristo para que usted ahora viva en Cristo para que ahora nosotros nos quedemos con Cristo nos quedemos en el reino de Cristo se da cuenta hermano lo que es la iglesia por eso una vez yo fui hermano criticado por, por cristianos y, 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 y también familia porque puse ahí en el Face, que a mí los domingos no me inviten a ningún lugar si no es a la iglesia. Y con eso, pues ya con algunos, no, pues ya no te invitamos para nada. Está bien, el domingo es para mi Dios, el domingo es para la iglesia y de ahí no me mueve nadie, a menos que sea un asunto de vida o de muerte. Aún cuando yo salgo, a, cuando yo no estoy aquí con ustedes y salgo, procuro ese día dárselo al Señor y donde yo esté procuro buscar un lugar para reunirme. Mis reuniones no me las pierdo por nada, solo que sea de vida o muerte. Pero siempre tú me vas a ver aquí. Venga el miércoles, llueve o trene, tú me vas a ver aquí. El domingo tú me vas a ver aquí, pero a muchos de ustedes yo no los miro. A muchos de ustedes yo no los miro, los miro tal vez un, un día, pero otro día no los miro. Necesitamos orarle al Señor para que nos revele la vida de la Iglesia, para que tú hermano empieces a disfrutar la vida de la Iglesia. Esto es un disfrute, hermano. Esto no te tiene que Ay, es que cansar. No, hermano, esto es un disfrute. Cristo es vida. Es un disfrute, Cristo es disfrutable Y si Cristo y si la iglesia es el cuerpo de Cristo Entonces la iglesia es disfrutable Si yo amo a Cristo, yo tengo que amar la iglesia hermano No puedes tú decir que amas a, a Dios o a Cristo y luego la iglesia no amarla Nosotros tenemos que amar la iglesia Entonces la iglesia, la iglesia son todos nuestros hermanos los que hemos sido trasladados de Adán a Cristo. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 16 recordemos que la iglesia es mencionada como el reino de Dios. Es llamada el reino de Dios. En el versículo 18 de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. O sea, de que ya miramos que lo que es la iglesia, estamos viendo lo que es la iglesia y miramos que ahora la iglesia es también el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, si la iglesia es el reino de Dios, ¿qué significa vivir la vida de la iglesia? ¿Ya entendiste lo que es la eclesia? Ya entendiste lo que es la iglesia. Son los que han sido sacados, llamados de un lugar a otro. A ti te sacaron de un lugar. Estabas en el reino de Satanás, te sacaron de ahí, te pusieron en el reino de Cristo. Ahora tú perteneces al reino de Cristo. Tú estabas en Adán, pero ahora estás en Cristo. Amén. La iglesia, todos nosotros somos la congregación de los santos. Y somos también, de acuerdo a Mateo 16, el reino de Dios. Entonces, si nosotros somos el reino de Dios, si la iglesia es el reino de Dios, entonces, ¿qué significa vivir la vida práctica de la iglesia? ¿Qué significa vivir la vida de la iglesia? Así de que cuando tú digas, vamos a ir a la iglesia, tú sabes a qué vienes. Y desde no importa que vengas cansado, hermano, pregúntame a mí, hermano. He salido corriendo a mi casa Un baño y a la iglesia Cansado pero aquí Se me va el cansancio He estado aquí Predicando enfermo Tú no te has dado cuenta Porque aquí Dios me sana hermano Aquí se va el cansancio La enfermedad Pero a muchos que no les llega más el can... Vienen cansados y más cansados Están aquí Te falta entender qué es la iglesia si la iglesia es el reino, entonces ¿qué significa venir y, y, y vivir la vida práctica de la iglesia? Tú me has escuchado decir esto, hay que vivir la vida práctica de la iglesia, ¿qué significa eso? Si el reino de Dios tiene que ver con una clase de vida, ¿qué significa venir a la iglesia si somos el reino de Dios? significa que vienes aquí a experimentar la vida de cristo vienes aquí para ser lleno de la vida de cristo por eso hermano tenemos que venir con hambre tenemos que presentarnos aquí creyendo que dios está y que Él nos puede bendecir y tenemos que abrir nuestros labios y decirle llena mi vida señor aquí está tu reino aquí está tu vida que tu vida fluya en mí me abro me dispongo tenemos que venir con ese deseo hermano si tú vienes con eso vas a ver que se va el cansancio, se va el sueño, se va todo lo que traigas ahí hermano Porque va a fluir la vida de Dios dentro de ti hermano El reino de Dios hablamos mucho que tiene que ver con una clase de vida Es la misma vida de Dios Si nosotros venimos aquí como el reino Y venimos a vivir la vida práctica del reino de la iglesia Significa que vamos a llenarnos de la vida de Dios A permitir que Dios reine, gobierne todas nuestras vidas Aleluya Número dos. Te dije que iba a ir rápido, así de que ya lo hemos estudiado esto. Que Dios abra tus ojos, hermano, para que conozca los jóvenes conozcan lo que es la vida de la Iglesia. Nuestros hijos conozcan lo que es la vida de la Iglesia. Nosotros tenemos que tomar tiempo con nuestros hijos y decirle qué es la Iglesia, qué se viene aquí para que ellos también disfruten la vida de la iglesia. Número dos, asuntos, eh, 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 puntos importantes sobre el reino o aspectos importantes del reino. Número dos, el reino de Dios y el reino de los cielos. En la Biblia, cuando usted la estudie, va a encontrarse versículos que hablan del reino de Dios y el reino de los cielos. Usted tiene que saber identificarlos. Muchos cristianos hasta hoy en día... Predican Y hacen una mezcla terrible sobre el reino de Dios y el reino de los cielos Creyendo que es la misma cosa Y no saben diferenciar el uno del otro Nosotros tenemos que cuando estudiamos la Biblia Y nos encontramos con versículos que hablan acerca del reino de Dios Y el reino de los cielos Tenemos que saber lo que está hablando cada ese versículo Lo que nos quieren enseñar en esos versículos Mateo capítulo 3 versículo 1 Mateo capítulo 3 versículo 1 y versículo 2 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Si ¿Sí ¿Sí mira la mención el reino de los cielos El reino de los cielos se ha acercado Miren bien Bueno ahorita vamos a leer otro versículo y les hago una pregunta a ver si están captando Vamos a Mateo capítulo 12 versículo 28 Tiene Mateo 12, 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios hecha fuera, hecha, Hecho fuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios ¿Sí se fija Capítulo 3, versículo 1 y 2 Nos hablan del reino de los cielos Mientras que Mateo 12, 28 Está la mención del reino de Dios Pregunta para ustedes ¿Qué es el que existe primeramente el reino de Dios o el reino de los cielos ¿Qué es lo que existe primero el reino de Dios o el reino de los cielos el reino de Dios. muy bien el reino de Dios porque de acuerdo a lo que leímos por eso hay que leer con entendimiento dice, dice el versículo 2 arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado o sea de que no no está presente se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado pero en el versículo, capítulo 12, versículo 28 ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios quiere, que, quiere decir que el reino de Dios ya existe ya estaba ahí, verdad porque ya existía entonces hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos cuando hablamos del reino de, lo, de Dios estamos hablando de un reino que es de eternidad a eternidad, ese es el reino de Dios, porque el reino de Dios no tiene principio ni tiene fin, es eterno, por eso es de eternidad hasta la eternidad ese es el reino de Dios ese es el reino de Dios mientras que el reino de los cielos es una parte del reino de Dios que es hermanos eh, que es de que que, que uh, Pertenece, ¿verdad?, desde la primera venida de Cristo hasta el cierre de los del, de, del milenio, del reino de mil años, hasta ahí está la parte del reino de los cielos. O sea, de que todos nosotros debemos de, de, de conocer que cuando Cristo vino, él vino a traer el reino de Dios. Pero es llamado el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es la expresión del reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, se había acercado el reino de los cielos todavía no había llegado porque todos sabemos que Cristo tenía que pasar por un proceso de muerte y resurrección y entonces vendría el reino de los cielos porque ya estamos aprendiendo que nosotros la iglesia somos el reino de Dios, porque el reino de los cielos pertenece al reino de Dios, amén entonces esto nosotros tenemos que estar atentos con ganas de estudiar y tú lo vas a captar hermanos si no pues vas a seguir en las mismas todavía sin saber eh, distinguir el uno del otro en Mateo capítulo 21 versículo 43 dice por tanto digo que si el reino de Dios por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él se da cuenta que el reino de Dios ya estaba y como no produjeron los frutos está hablando Israel el reino de Dios se pasó a otras manos y todos sabemos que al, a los gentiles ¿verdad? pero ahora cuando tú ya sabes diferenciar entonces cuando tú estudias el reino de, de los cielos ya sabes a qué a qué significa porque el reino de Dios siempre ha existido el reino de Dios es de eternidad a eternidad solamente que se abrió ¿cómo se dice? se abrió un espacio, ¿verdad? Que es llamado el reino de los cielos desde la primera venida de Cristo y se cierra hasta el cierre de los mil años y entonces, pero sigue y sigue existiendo el reino de Dios. Amén. Por ejemplo, hemos estudiado esto y lo hemos comparado con Estados Unidos. Todo Estados Unidos es un ejemplo. Todo Estados Unidos viene siendo el reino de Dios. Todo Estados Unidos es el reino de Dios. Pero cuando hablamos de los estados, hablamos de un estado, estado de California, estado de Washington, ese es el reino de los cielos, pero pertenece al reino de Dios. El estado de Washington pertenece a los Estados Unidos y los estados son los que representan a Estados Unidos. Cuando tú llegas a California llegaste a Estados Unidos cuando tú llegas a Washington llegas a Estados Unidos porque esa es una parte de Estados Unidos eh, aunque no estás en, en todos Estados Unidos pero perteneces a Estados Unidos porque estás en un estado que pertenece a los Estados Unidos, amén hermanos entonces no estamos hablando de dos reinos, estamos hablando de un reino el reino de Dios pero que tiene una sección Llamada el reino de los cielos Es lo mismo que nosotros Todo nuestro cuerpo viene siendo el reino de Dios Pero una mano es el reino de los cielos Amén Entonces una mano, la otra mano, un pie Esa es el reino de los cielos Esa es la expresión de todo nuestro cuerpo Amén, ¿me estoy explicando? Entonces todos nosotros tenemos la como el reino de dios o como por eso a veces cuando uno habla del puede, puede al reino de los cielos lo puede nombrar el reino de dios porque pertenece al reino de dios pero tiene que saber diferenciarlo y ponerlo en su lugar nosotros hermanos somos del reino de dios sí o no pero aquí es lo importante dios quiere que usted aprenda a disfrutar el reino de los cielos porque ahorita les voy a mostrar que en el reino de mil años hay un reino celestial y un reino terrenal porque eso es importante conocerlo entonces a qué reino usted quiere pertenecer yo quiero pertenecer al reino al reino celestial porque ese no es para todos ok es para los vencedores tempranos para los que fueron fieles al Señor para los que fueron revestidos de Cristo para los que fueron primicias hijo varón es el reino en la parte en la esfera celestial son los reyes con Cristo ahorita llegaré ahí nosotros hermanos eh, Cristo vino a esta tierra trayendo el reino el reino de Dios amén o no entonces nosotros estamos aquí como iglesia para que oremos venga tu reino para que reine, reine, reine en nuestras vidas y nosotros experimentemos el reino de dios en nosotros hermanos para que nosotros seamos la expresión del reino de dios aquí en la tierra tenemos una gran responsabilidad hermano como el reino de los cielos tres el reino de los cielos y el reino de mil años tenemos nosotros que también diferenciar entre estos dos asuntos el reino de los cielos y el reino de mil años Mateo capítulo 25 versículo 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas en su derecha y a los cabritos en su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino diga conmigo el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo si ¿Sí, ¿sí ven la mención del reino este reino para quiénes son este reino para quiénes son para quiénes son este reino de acuerdo a esos versículos mire el versículo 33 si pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha ¿su derecha quiénes son? no, no la, la derecha mire ahí y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda a los de la derecha les dirá, eh, les dirá venid bendito de mi padre el reino este reino para quién es? este reino es para las ovejas este reino es para las ovejas para las ovejas de ese tiempo aprendimos que aquellas ovejas y estas ovejas de la gracia son diferentes esas ovejas van a heredar el reino de mil años pero en la esfera terrenal usted la quiere recibir en la esfera terrenal por eso le digo, son detalles muy importantes, son hermanos, aspectos muy importantes que nosotros tenemos que conocerlos. El reino de los cielos y el reino de mil años. Acuérdense que ya hablamos que el reino de, de, el reino de los cielos pertenece al reino de Dios. Pero aquí también conocemos que va a haber un reino de mil años. Amén. Entonces, aquí se menciona eh, el reino, un reino para las ovejas. Estas ovejas son llamadas ovejas, no son ovejas regeneradas, usted es una oveja regenerada, por eso yo cuando les enseñé esto les dije, deben de estar contentos, porque aquellas son ovejas porque son buenos, porque ayudaron a los cristianos y a los judíos durante la gran tribulación, llevándoles agua, visitándolos en la cárcel, cuando estaban enfermos, etcétera y etcétera y era Cristo que lo hacían, por tanto Dios les va a recompensar con el reino porque el reino se gana por obras y como ellos hicieron algo, ellos ganan el reino, obtienen el reino pero en la esfera terrenal como las naciones que van a ser restauradas en las cuales Dios, en las cuales Cristo, en las cuales nosotros vamos a estar reinando sobre esas naciones en la esfera eh, celestial amén hermanos en, en Apocalipsis 26 rápidamente bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años, se da cuenta que aquí también nos dicen que vamos a reinar con él mil años pero también en el versículo que leímos a las ovejas les da el reino de mil años pero ahora sí ya sabe cuál es la diferencia verdad, Sí sabe cuál es verdad Aquí, aquí en el Apocalipsis 26, ¿para quién es el reino? Para las ovejas de hoy, ¿verdad? Que, que fueron fieles al Señor y que fuimos eh, parte del hijo varón o de las primicias para, para nosotros. Ese es el reino que es la parte eh, celestial. Entonces, es importante, es importante que vayamos captando estos puntos. En Filipenses 3.10, pero mire, aquí me llamaba la atención, porque dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que, es, es una bienaventuranza, es una bendición, es una dicha para todos los que formen parte de la primera resurrección. Quiere decir que si tú no resucitas eh, eh, si tú no formas parte de la primera resurrección formas en la segunda parte de la resurrección, pero el asunto es de que la segunda resurrección, entonces hermanos es triste ese asunto porque entonces tú te habrás perdido el reino porque vas a resucitar eh, eh, con todos los muertos y, 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 la, y Pablo nos dice que el anhelo de él no era resucitar con todos los muertos Pablo anhelaba la resurrección de Cristo, Cristo resucitó no de los muertos, Cristo resucitó de entre los muertos, porque hay una resurrección de entre los muertos y una resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos es donde todos resucitan, pero la resurrección de entre los muertos, hay muertos que resucitan de entre los muertos, primera resurrección, amén. ¿Te das cuenta por qué es importante que nosotros experimentemos la resurrección de Cristo a hoy en día? Y si tú la experimentas, entonces tú, hermano, estás muerto, experimentas la muerte de Cristo. Y si tú experimentas la muerte de Cristo, la muerte, de ¿qué importa si un día te matan por Cristo? Tú ya estás muerto. ¿Por qué crees que los discípulos eran encarcelados y los golpeaban y los azotaban y ellos qué, salían qué, contentos? Oh hermano, a nosotros nos pega una tos y ya no queremos nada con Dios Allá les pegaban a ellos Los maltrataban, los azotaban Y ellos salían, dice Contentos de haber sido azotados por Cristo A nosotros nos pega un dolor de cabeza Ya no voy hermano ¿Dónde? No voy a la iglesia ¿Cómo? ¿Cuánto nos falta da? Ellos ellos no, deslo, no les dolía esos azotes, porque estaban, ¿qué? Muertos. Cuando Cristo fue a la cruz, con gozo, hermano, fue a la cruz, ya andaba resucitado, estaba muerto, hermano. Nosotros, dice la palabra, que ya morimos con Cristo. Pero, pero como que si estamos bien vivos. Mira, en esta parte de la primera resurrección es un tema bien amplio, hermano, que, que aquí me podría extender. Pero en Filipenses capítulo 3, versículo 10, tú léelo en tu casa y te vas a dar cuenta que Pablo tenía una meta. Dice que él tenía una meta, ¿verdad? Él, él seguía a, 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 al, al blanco, ¿verdad? al Supremo llamamiento, dice aunque aunque no lo he alcanzado, pero sigo sigo anhelando la primera resurrección Sigo anhelando la mejor resurrección, porque cuando habla de la primera resurrección Habla de la mejor resurrección, o habla de la super resurrección Que es el ec anastasis, ec anastasis habla de una mejor resurrección La super resurrección esa es la que tenemos que anhelar nosotros, pero si la anhelas, experimentala hoy. Experimentala hoy, experimentemos la muerte de Cristo y experimentemos la resurrección de Cristo, hermanos. Y caminar una vida en resurrección. Pero si sí te acuerdas que Pablo tenía una, una meta, ¿verdad? Pero ahí te vas a dar cuenta en el capítulo 3, versículo 10, que Pablo anhelaba la resurrección de Cristo. Dijo aquel, casi nada la resurrección de Cristo la resurrección la resurrección de entre los muertos si tú vas a Hebreos ahí vas a encontrar los hombres de fe sí o no y ahí te vas a dar cuenta que ellos menospreciaron eh, sus vidas hasta la muerte ellos fueron azotados pero ellos hermano lo, lo recibieron con gozo porque anhelaban eh, eh, la super resurrección mientras que otros eh, si sí les dolió el haber sido azotados Mientras que otras personas eh, No sufrieron por Cristo Y ellos no anhelaron esta Super resurrección Pero esos hombres de fe Ellos anhelaban la super resurrección La resurrección de entre los muertos La primera resurrección Porque unos resucitan primero Luego otros resucitan primero Dice Pablo Entonces yo quiero Primero La primera resurrección Amén, ahí luego lo estudiamos con más detalle Entonces, el reino de, de mil años tendrá dos secciones Uno que es celestial y la otra que es la parte terrenal El reinar de las ovejas es la parte terrenal Las ovejas de aquel lugar, las ovejas buenas, no regeneradas Serán eh, los, los que van a estar reinando Y se refiere a los judíos, ¿verdad? Ellos van a ser los que van a, o también las naciones, los que van a estar ahí en las naciones reinando, serán las personas que van a vivir en ese tiempo, pero también los judíos van a ser los que ellos van a ser los sacerdotes, y van a enseñar la ley en ese reino, pero en la esfera terrenal, en la esfera terrenal. este Entonces ya estamos eh, metidos en el reino celestial y en el reino del Mesías, número cuatro. El Reino Celestial y el Reino de Mesías. Se los va grabando. Número uno, ¿cuál fue? Dijimos. ¿Qué es la Iglesia? Número dos, el Reino de Dios y el Reino de los Cielos. Número tres, estuvimos mirando el Reino de los Cielos y el Reino de Mil Años. ¿Verdad? Ahora ya estamos entrando al cuarto aspecto del Reino, el Reino Celestial y el Reino del Mesías. ¿Ok? El Reino Celestial se refiere... A, hermanos a la manifestación del reino el reino de Dios, el reino celestial se refiere al, a la manifestación del reino de Dios que es la esfera celestial por eso nosotros anhelamos manifestarnos con Cristo en su venida ¿okay? porque entonces for, for, formaremos parte del de reino celestial mientras que el reino de, del Mesías se refiere al reino terrenal el señor en ese tiempo restaurará el reino de israel ¿ok? restaurará todo restaurará las naciones ahí van a estar las gentes las naciones siendo el reino de dios en la parte terrenal y ahí estarán los judíos también restaurados verdad eh, el reino con ellos y ellos van a reinar sobre eh, sobre la, en la tierra eh, con las naciones eh, estu eh, enseñándoles la ley. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, Israel esperaba el Mesías, ¿sí o no? Eh, por eso es el reino, estamos viendo el reino celestial y el reino del Mesías, ¿ok? La parte, porque cuando usted se tope con el reino del Mesías, ya sepa a qué se está refiriendo, se refiere al reino de mil años, pero en la esfera terrenal, ¿ok? Entonces, el Señor, cuando vino por primera vez, Israel esperaba al Mesías para que le re restaurara el reino. ¿Se acuerdan? Pero ellos no creyeron en Cristo, que Él era su Mesías. Ellos lo rechazaron a tal grado que lo mataron. ¿Verdad? Y ya sabemos que Él tuvo que pasarse a nosotros. Entonces dice en Mateo 23, 37, mire cómo venía el Señor con el anhelo de restaurarlos dice Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como a las gallinas juntas a, juntas a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, sea aquí vuestra, vuestra casa o será dejada desierta, fíjese bien porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Bendito el que viene en el nombre del Señor No creíste, Cuántas veces estuve aquí queriéndote juntar, queriéndote restaurar Para que seas mi reino, verdad, pero no quisiste Por lo tanto, por lo tanto ahí dice que desde ahora ya no me van a ver Hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor ¿Se acuerdan que cuando el Señor venga? a juzgar ellos van a creer lo van a ver, pensando que es su Mesías pero realmente eh, pensando que es la primera venida pero ya es la segunda venida y Dios los va a restaurar pero ya para que formen parte del reino terrenal, verdad que muy tarde, verdad todos sabemos que son los que los que no han sido regenerados hay judíos que han sido regenerados juntamente con, con gentiles que ya somos un cuerpo de Cristo, ellos ellos también son, forman parte de la esfera celestial, pero hay judíos que no creyeron pero en ese tiempo van a creer ¿verdad? y entonces serán restaurados también para hacer el reino pero aquí abajo, en Hechos 1 6 dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? si sí se fija que siempre estaba la pregunta ¿verdad? y en Hechos 15, 14 dice Simón ha contado como, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mire, todos sabemos que el rey David es tipo de Cristo. Y todos sabemos que el rey David vino a construir la casa a Dios, vino a edificar casa al Señor. Y todos sabemos que David trabajó para obtener todos los materiales, pero fue realmente Salomón quien edificó el templo, o sea, fue David, pero como David murió, pero ya había, re, ya había juntado todos los materiales pero fue Salomón quien los, los puso juntos ¿verdad? para levantar eh, el templo todos sabemos nosotros que David es tipo de Cristo y Salomón de quién es tipo? del Espíritu Santo Cristo vino y él pagó el precio por todos nosotros nos rescató, nos compró, nos redimió y él juntó todo el material que se ocupaba para la casa de Dios pero ahora es el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros en cada una de esas piezas transformándolas para que todos lleguemos un día a ser la edificación, el reino de Dios y un día seamos presentados por eso el canto que cantábamos a hoy hermano que teníamos el anhelo de ser un olor fragante a Dios porque Pablo en Romanos 15, 16 dice que él anhelaba que todos los romanos fueran presentados como un olor fragante dice a Dios, pero transformada por el Espíritu Santo. Amén. Por eso tenemos que anhelar que el Espíritu esté transformando, cambiando nuestras vidas, para que cuando nos presentemos ante Dios le seamos un olor fragante, porque es Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, se cumple lo que hizo David. Aquello era una sombra, ¿verdad? Aunque lo vivieron. Pero realmente el, el verdadero David es Cristo, quien le quien le, quien le le construye casa a Dios y quien restaura todas las cosas. Y quien le presenta el reino al Padre. Amén. Cinco y último, la Nueva Jerusalén y las naciones. Como le digo, hay mucho que abundar aquí, pero solamente estamos dando ya un repaso para concluir con nuestro estudio. Y con este punto terminamos. La Nueva Jerusalén y las naciones. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua vid de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a, un a uno y a otro lado un río y estaba el árbol de la vida que producía doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas de la del árbol eran para las naciones, para la sanidad de las naciones si ustedes se fijan aquí tenemos la nueva jerusalén y aquí tenemos también las naciones ok tenemos la nueva jerusalén y la y las naciones muchos piensan que viene a la nueva jerusalén y ya todo se acabó no queda la nueva queda la nueva jerusalén por un lado y quedan las naciones por otro lado ok cuando el reino se termine cuando se cumplan los mil años Acuérdense que dice la palabra que Satanás será suelto por un poco de tiempo ¿Por qué? Porque las naciones ya se les, se, les, uh, se les dio lo prometido Dios les prometió el reino y ellos fueron el reino, ¿verdad? Y siempre, siempre Dios da oportunidad a la gente en ese tiempo Porque nosotros servimos a un Dios de oportunidades En el tiempo de la ley, oportunidad antes de la ley oportunidad, tiempo de la ley oportunidad, tiempo de la gracia oportunidad, tiempo del reino oportunidad, y al terminar el reino hay otra oportunidad. Es un Dios de oportunidades, pero se van perdiendo los privilegios. Allá al terminar el reino hay una oportunidad para las naciones también, porque al final quedan las, restauraciones, eh, quedan las, las naciones. Por eso le digo, cuando se termine el reino, Satanás está atado. Entonces Dios lo saca y le dice, te necesito, porque estos no creyeron en mí y para entrar a la Nueva Jerusalén, se necesita haber creído, ¿verdad? Entonces, tienes que ser suelto, porque acuérdese que todo estaba restaurado, y el pecado quedó ahí, como estaba Satanás atado, ya no podía ser de las suyas, por tanto, el pecado en la, en la humanidad, aunque ahí lo tenían, estaba, estaba amarrado, ¿verdad? Que no se viera la maldad en el hombre, pero cuando una vez Satanás es soltado, entonces él empieza a engañar a todas las naciones, y los empiezan a poner en contra de Dios a tal grado que le declaran la guerra y entonces dice Dios ahora sí los puedo juzgar pero hay una oportunidad para ellos todos aquellos que reconozcan a Dios verdad todos aquellos que doblen sus rodillas y reconozcan que no hay otro más que Dios tienen la oportunidad no de ser regenerados no de ser salvos verdad eh, para la vida eterna tienen la oportunidad nuevamente ...de ser restaurados otra vez... ...para que vengan a ser las naciones... ...me explico, mientras nosotros... ...los regenerados, llegamos a ser la Nueva Jerusalén... ...cristianos disciplinados... ...como cristianos vencedores, al final... ...somos la Nueva Jerusalén, ¿me explico hermano? ...entonces no se quede con que... ...está la Nueva Jerusalén y se acabó todo... ...y, y todo es echado al lago de fuego... ...no, no, acuérdense... ...que son presentados... ...ya el falso profeta, el antriquisto y todos... ...ya fueron lanzados al lago de fuego... Enseguida, hermano, viene Satanás y todos los que lo siguen a él, ¿verdad? Y porque ahí se presenta también eh, eh, el Hades, se presenta el, el mar y se presenta la muerte. Todos ellos eh, entregan a sus muertos y son juzgados, ¿sí o no? Y luego dice ahí que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego porque tenemos que entender que el libro de la vida es inmenso y tiene unas secciones ahí, ahí estamos escritos nosotros pero como los redimidos pero ahí también van a estar escritos los de las naciones que no son redimidos pero que Dios la, le da la oportunidad de ser restaurados y de estar ahí como las naciones también están escritos para no ser lanzados en el, en el lago de fuego, me explico, por eso es muy bonito hermano, yo no había entendido esto pero pero preguntándole al Señor y me dice, mira, así están las cosas, es de que te falta que te metas, metas la cabeza acá al cielo y mires el libro de la vida, y mires mis libros que tengo, porque Dios siempre ha dado oportunidad a todos, así de que no lo vamos a agarrar en curva, o sea, imagínese si, si esta tableta andamos, que está, imagínate la tableta de Dios, hermano, imagínate de volada, aquí, ¿verdad? mira, aquí están los redimidos, esos fueron anotados en mi libro de la vida como mis redimidos. Estos son la Nueva Jerusalén, pero estos están anotados también aquí en el libro de la vida, como los que son restaurados y los que van a ser las, las naciones restauradas, pero no regeneradas. Porque ahí si leímos, hermano, dice ahí que, que está el árbol de la vida, ahí en la Nueva Jerusalén. Y dice que los frutos para quiénes son. Los frutos verdad, léalo conmigo y terminamos pongamos atención, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad la Nueva Jerusalén, y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce dos frutos cada uno dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, quiere decir que el fruto era para los de la nueva Jerusalén mientras el fruto del árbol de la vida mientras que las hojas eran para la, la sanidad de las naciones porque como ahí, hay, hay, por eso este es un misterio bien tremendo que más para allá ya no sé qué va a hacer Dios pero si hay algo quiere hacer Dios Dios sigue usando a las naciones y de por ahí puede sacar un chamuquillo otra vez para seguir la historia pero ya no nos dice nada la Biblia amén o no amén porque esto es, de, esto es de ser aventados, hermano. Pero estamos bien confiados que estamos hablando la pureza de la palabra del Señor, para que no tengas miedo, hermano. Pero tiene lógica lo que estamos hablando, porque a ti te llegan las chispitas de los versículos y tú lo entiendes y sabes que estamos hablando la verdad. Pero imagínate esta gran bendición. El fruto se produce. Ese es el árbol de la vida Está produciendo fruto todos los meses Los doce meses ¿Qué significa eso? Acuérdate que Cristo es inagotable hermano Acuérdate que Hablar de los, del número 12 Es la plenitud ¿Verdad? Es, es es todo el tiempo, es, el, es la vida de Dios fluyendo, eh, siempre, 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 o sea, el, siempre va a haber fruto, siempre va a haber comida para todos nosotros, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los, todo el año vamos a estar ahí, disfrutando de la vida de Cristo, porque la Nueva Jerusalén es una ciudad que está llena de la vida de Cristo, hermanos, siendo unos con Cristo todo el tiempo, aleluya mientras que las naciones como necesitan ser, estar siendo sanadas, sanadas, sanadas entonces tienen que estar comiendo las hojitas porque ellos son, son pecadores, acuérdate y si tú te vas a Génesis te das cuenta de cómo el hombre se justificaba por las hojas sí o no? ¿qué hizo Adán? se cubrió con su propia justicia ¿verdad? pero ya aprendimos pues que este árbol es el árbol de, de, de vida es Cristo y que esas hojas sí van a mantener a las naciones En la justicia O sea, inocentes Están comiendo hojas Inocentes por medio de Cristo Fueron restaurados Por lo tanto, ahí quedan la, Las naciones son las que van a venir Y van a adorar a Dios Van a dar ahí testimonio de la nueva Jerusalén De ese Dios que reina Por los siglos de los siglos Aleluya Y aquí se acabó se acabó el reino de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Como dicen las novelas, se casaron y fueron felices. Después de una lucha de que me la quitaron y la vuelvo a ganar y se casan y son felices. Pues esta es una bonita historia de amor. Cristo y la iglesia. Pónganse de pie. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque durante todo este estudio, Señor, durante 78 horas nos has traído, Señor, eh, de la mano. Gracias porque no nos has soltado y tu alumbrar siempre ha estado en este estudio, Señor. Siempre hemos, eh, nos has guardado con un cielo abierto, despejado y un fluir de tu palabra Señor gracias por habernos revelado tu palabra una vez más gracias por este estudio del reino que fue un estudio maravilloso en la cual sé que has tratado nuestros corazones Señor muchas gracias Señor por el día de hoy que cerraste con broche de oro enseñándonos una vez más algunos aspectos Señor de lo que es el reino Padre sabemos que hay tantas cosas preciosas Pero tenemos que seguir avanzando con otros temas importantes Señor Por lo tanto oramos para que nos mantengas siempre Con un corazón abierto Señor para recibir tu palabra Porque no hay otra cosa que ponga hermosa y gloriosa a tu iglesia Si no es la palabra, la palabra Por eso oramos para que nos des amor por tu palabra Oramos para que nos des hambre de tu palabra Señor Tu palabra dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque solo ellos serán saciados. Sácianos con tu palabra, sácianos con tu hablar, Señor. Muchas gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por su disposición, Señor. Y oramos para que sigan siempre con un corazón dispuesto. Señor, a todos los hermanos que siempre nos escuchan por vía internet, por vía Facebook, oramos por ellos también, Señor, para que tú los sigas iluminando con tu hablar divino y que tú lo sigas constituyendo a cada uno de ellos Señor muchas gracias por tu palabra despídenos en paz y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén